0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começou nossa semana especial, exposições de evangelho nesse horário. E nós vamos aos recados. Hoje, como todos nós sabemos, é dia de lançamento da semana. E hoje o MOC Damasco nos falou sobre crianças, um tema muito importante. Então, vamos lá conferir. Hoje é dia de assistência na casa também, então às 20 horas, o link está aí no descritivo, Todos podem participar, é aberto para todos. E depois, 21h40, vibrações e passe online. Você pode solicitar a sua vibração através do site, você pode é, pelo telefone. Quer dizer, tem várias formas de você entrar em contato. Para dizer como é que o canal está, para você, o que você tem visto, o que você gosta, o que não gosta, qual a sua contribuição fique à vontade, nós sempre gostamos de receber muitas informações. Esta semana também é semana de Evangelho no Cinema, e nós temos, então, um novo horário, preste atenção, 18 horas de sábado, nós mudamos por causa da assistência SOS de sexta-feira, então, agora, o Evangelho no Cinema, neste sábado, com o filme Encaixe Perfeito. Assista o filme e venha debater conosco. E agora, então, depois dos recados dados, vamos nos preparar para essa exposição que o que será que o Saulo trouxe para nós hoje? Evangelho e Revolução Francesa? Isso tem a ver? Hum, vamos lá. Então, vamos assim, elevando o nosso pensamento, cumprimentando o nosso mentor, esse nosso amigo de jornada, cumprimentando a toda a espiritualidade que nos assiste aqui no espaço do Evangelho, principalmente aos responsáveis por este momento de evangelização, onde nós, então, trazemos Jesus Cristo bem próximo de nós. E assim, mais elevados que estamos, vamos cumprimentar Maria. Maria nos envolve em seu manto de proteção e luz, para que nós possamos nos elevar ainda mais e cumprimentar o nosso querido Mestre, o nosso irmão maior. Jesus, se conosco em nossos momentos de aflições, se conosco neste momento que queremos estar mais próximos a Ti. E junto conosco, Vamos até a presença de Deus, Pai, para que Deus, então, força doadora da vida, continue nos abençoando em nossos propósitos, em nossa caminhada de transformação moral. Que Deus nos dê o seu amor para que possamos aprender cada dia mais a amar. Nesta paz, nesse amor, nesse momento de ambiente de envolvimento, vamos então envolvendo o Saulo e recebendo. Uma
1: vez, podemos podendo refletir sobre mais um assunto bastante intrigante e que a paz de Jesus nos oriente e esteja conosco. Os amigos vão poder observar que eu estou de mãos juntas aqui desde que a nossa querida Silvana fez a sua a sua introdução. E o que nos faz lembrar, né, as duas mãos juntas, que é uma forma de oração, uma forma de, de cumprimento lá no Oriente, né? eu me arrisco a inferir uma outra posição, uma outra interpretação. Será que quando nos juntamos para orar com as duas mãos, não temos de um lado a fé e de outro lado a ciência? Se unindo para chegar até Deus? Então vamos... Nesta linha de raciocínio, nós, vamos, nós optamos por falar um pouquinho da, da Revolução Francesa e da sua relação com o Evangelho. E para introduzirmos, ilustramos com uma, uma historinha, que era um, um monge andando com seu discípulo em direção ao mosteiro, os dois conversando ali na, no trajeto, na estradinha, quando se deparam com uma cobra imensa, uma serpente muito grande, assustadora, horrenda. E aí os dois pararam, o discípulo olhou para o mestre e falou, mestre, essa cobra ela vai nos atacar, o que vamos fazer? Aí o mestre olhou para o discípulo e falou assim, não, não, tema, nós vamos passar ao lado dela e continuar nosso trajeto. E assim foi feito. Mais à frente, o discípulo questiona o mestre novamente. Mestre, nós não fomos de tal sorte imprudentes em passar ali e fugir da cobra? E o mestre responde o discípulo. Querido amiguinho, pelo que nós conhecemos aqui da região, essa cobra ela não ataca os homens. Ela não, não, não dá perigo né, aos homens. Então não há problema nenhum, não houve problema nenhum em termos continuado nossa jornada. E assim eles foram. Então, o que, que nos traz essa história? Que mesmo os homens de fé, os homens como nós ilustramos, o um monge, mesmo os homens de fé, eles precisam ter o conhecimento para tomar as decisões. O conhecimento ele estimula o uso da razão e a razão estimula as decisões então não foi necessário ali naquele momento fazer uma oração ou qualquer outra ou qualquer outro ritual para se livrar da, da, da serpente e um animal da natureza mas o monge como conhecia estudou as espécies ele sabia que aquela espécie não era ofensiva aos homens e para continuar a nossa reflexão de hoje nós gostaríamos de retomar rapidamente a questão da histórica, porque a Revolução Francesa tem muito a ver com o que nós estamos falando é, nos dias de hoje, no momento de hoje. No século XVII, aproximadamente, o, o Galileu, ele defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol. Era o heliocentrismo, o sistema heliocêntrico, que ia contra os princípios da igreja na época que acreditava que a Terra é que era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. E o Galileu brigou e quase foi para a fogueira. Porque naquela época era proibido pensar. Naquela época se estimulava os dogmas, que eram regras da igreja impostas à sociedade. Mas... Com o passar dos anos, depois dezenas de anos, veio o iluminismo, que veio a despertar no homem o uso da razão. E o iluminismo, ele se baseava, além do uso da razão, na fraternidade, no, no, no compartilhamento de ideias, e acabou por estimulando o que? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a sociedade estava cansada de seguir dogmas, ela estava proibida de pensar, de ter suas ideias. Tudo era em função da igreja que dominava, né? E dos aristocratas também, desculpe, que dominavam e impunham a sua vontade sobre o povo e não deixavam o povo pensar, ter ideias e criar. Muito bem. O Espiritismo, um pouquinho depois, aproveitando a mesma onda, o Espiritismo, o espiritismo de Kardec, alguns anos depois, aproveitou-se, e o Espiritismo é bom lembrar, que ele já vem em formação desde a época de Jesus, onde os, os Espíritos de Luz vêm preparando a entrada no planeta, né? desses conhecimentos espíritas, aproveitou-se, então, dessa, desse, dessa nova era iluminista, que tirava os homens... Da sombra, através do conhecimento, através estimulando o uso da razão, estimulando a fraternidade, a igualdade, a liberdade. E é muito interessante que um dos motes que, daquela época, da Revolução Francesa, era arrisque-se a pensar. Ou seja, não devemos aceitar dogmas e afirmações sem antes utilizar o nosso raciocínio, a nossa razão. Mas para isso é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso alimentar o espírito de novas ideias, com livros, com fatos novos, com novas descobertas da ciência. Porque o homem fica incompleto, como se fosse uma ave que tem as duas asas. Não é? Como se juntar, juntarmos as mãos. E a ave para voar, nós sempre lembramos, ela tem a asa da razão, e a, a, a asa da fé. E as duas precisam estar funcionando para que a ave possa cumprir o seu destino, a sua meta. Então, é, o Espiritismo ele traz para gente novas ideias em que Kardec usou metodologia científica que era defendida no Iluminismo. O iluminismo e, a, e a própria Revolução Francesa trouxe à tona a necessidade de criar-se métodos para conhecer os fatos novos. O Espiritismo, quando traz à tona a comunicação com o mundo espiritual, o Kardec também, como ele era um pedagogo, um cientista, ele utilizou a metodologia científica para poder comprovar que havia sim a relação intermúndio. Era uma lei natural que estava sendo abafada, vamos dizer assim, né? Pelos, pelos, é, pelos anos inglórios da Idade Média, e ali ele traria à tona uma nova lei natural, uma lei da natureza, que era a comunicação entre espíritos. Nada havia de demônio, nada havia de Satanás, mas havia sim espíritos que somos nós mesmos, mesmos estando numa outra dimensão e havendo uma conversação natural, através dos médiuns e outros tantos efeitos que o Espiritismo traz. Muito bem. É... Por que, que é importante a gente estar tá pautado na ciência para exercer a nossa fé? E vice-versa. Porque vamos imaginar que nós vamos fazer uma oração para alguém. não é Se fizermos essa oração com fé, muito bem. Estamos desejando a saúde para alguém, fazendo vibrações, desejando que ela se recupere de saúde, por exemplo. Não é? Agora vamos pensar como é que seria essa oração, quanto ela seria mais forte, se nós soubéssemos que a nossa mente, ela vibra o nosso pensamento, o nosso sentimento, essas vibrações vão para o espaço, numa velocidade acima da luz, que a gente chama de velocidade do pensamento, e chegam a atingir aquela pessoa que nós queremos ajudar na sua saúde. Então, se nós sabemos disso, que nós sabemos desse fato, que o André Luiz coloca a mão cheias nas, nas, suas, nas suas edições, e o Espiritismo trouxe à tona, que o nosso pensamento tem força, é uma energia de comunicação que consegue vencer a, a matéria física densa e chegar naquele lugar. Então, a nossa oração é muito mais forte, ela é muito mais efetiva, ela ganha amplitude, ela ganha força. Então, a, a, outro exemplo fantástico que nós temos é quando Jesus, o Mestre Jesus vai até a caverna, até o túmulo e tira o Lázaro de lá. Lázaro, saia daí, saia andando aí, E ele saiu, todo mundo achava que ele estava morto. Quando, na verdade, ele estava com uma morte aparente, que a gente chama de catalepsia, e o Mestre Jesus, como conhecia muito bem, né, a, a, conhece, aliás, né, muito bem as leis naturais, o que, que ele fez? Ele se utilizou das energias, e ele sabia manipular a energia, e fez com que a energia vital de Lázaro pudesse ser restabelecida para que ele pudesse sair do estado cataléptico que ele estava. Então veja que interessante o uso da ciência, junto com a fé, modificando as coisas, faz, fazendo as obras que nós precisamos fazer para sustentar a fé. Porque nós sabemos, de, das lições de Jesus, que a fé precisa das obras e as obras precisam da fé. Então, para encerrarmos, gostaríamos apenas de, de dar mais um exemplo em que o nosso planeta Terra, ele é um planeta onde nós não viemos simplesmente ter fé e orar, o que é muito importante, mas nós precisamos juntar dentro de nós a razão e a fé, para que a nossa fé se torne mais forte. Porque dessa forma que foi é, que o, nosso, o nosso exemplo, a nossa historinha, que o nosso mestre, lá, o, o, nosso, o nosso monge, conseguiu se livrar da cobra. Não foi através só da oração, mas foi através do conhecimento. E nós, que estamos querendo crescer em nossa fé, despertemos. Despertemos para a necessidade do conhecimento. Como disse na Revolução Francesa, arrisque-se a conhecer. Conhecer aos outros, conhecendo a si mesmo. Porque nós precisamos fazer a nossa revolução interna. Igualdade, fraternidade e liberdade. Todos somos iguais perante a Deus. Somos livres para pensar e decidir. E devemos ser fraternos, porque só solidariedade, só fraternidade, vai nos trazer a paz interior e um planeta de paz. Que assim seja, graças a Deus, uma boa semana a todos. E vamos sempre lembrar. Obrigado.
0: Gratidão, querido amigo. Além de ter dado essa excelente exposição para nós, ainda me lembra do... não teria ninguém para lembrar, né? Vamos lá, então, após essa reflexão que tem tudo a ver, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta e pela saúde espiritual. Vamos vibrar por todos aqueles que, neste momento, estão necessitando de um amparo, que a espiritualidade assim o faça. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrando para que Jesus e todos os seus colaboradores estejam diante de nós, nos auxiliando para a compreensão desse momento que vivemos. Vibremos por uma companheira de trabalho, Eliane Santos, que hoje foi para a pátria espiritual, que ela seja recebida, entenda esse momento e que a família também consiga superar esse momento de saudade. Vamos vibrar por nós mesmos, para que continuemos firme e forte na nossa caminhada rumo ao bem, rumo ao amor, rumo à paz. E assim, agradecemos este momento que tivemos. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, reunidos em nome de Jesus, reunidos porque nos amamos como irmãos que somos, só ainda não sabemos. Quando começamos a colocar em prática, é aí que toda a espiritualidade nos abraça, nos conforta. Que Deus, em sua infinita misericórdia e sua bondade, esteja conosco, para que nós possamos, neste momento, em sua energia, o louvarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. Dá-nos, Pai, o pão que alimenta a alma para irmos em busca do pão que alimenta o corpo. Perdoe as nossas dívidas na medida que vamos perdoando a todos os nossos devedores. Nos dá força e coragem para nos livrarmos de novas tentações e de novos males, bem como de não sermos os causadores de novos males, principalmente aqueles que ainda habitam dentro de nós mesmos. Com a Tua benção e Tua graça, pedimos permissão para encerrar este momento e que todos tenham uma excelente semana. Venham, participem. Todos nós queremos que você esteja conosco, pois o Espaço do Evangelho é feito para todos nós.